0: Vamos dar uma salva de palmas para essa banda maravilhosa amém uma salva de palmas para a mídia para a mídia vamos dar uma salva de palmas para as pessoas que estão servindo nessa celebração da manhã agora você não pode deixar de aplaudir a pessoa que está do seu lado ela é muito importante, ela faz parte desse ambiente maravilhoso que bom que Nesta manhã estamos juntos, que maravilha, é um prazer muito grande estar com vocês nesse domingo, hoje, 23 de outubro de 2022, é um dia que não volta mais, então a gente precisa aproveitar ele na sua essência, na sua grande totalidade, na sua grande complexidade, então quero convidar vocês a realmente aproveitarmos essa manhã e nos aprofundarmos em Cristo, nos relacionarmos, criarmos vínculos profundos com Ele, Criarmos intimidade com Ele, ouvirmos a Sua voz e também falarmos com Ele, tá bom? Queria desafiar você a viver essa experiência inédita, única, surreal, extraordinária nessa manhã, porque foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui para nos congregarmos, para estarmos juntos com o mesmo, mesmo alinhamento, mesma visão, mesmo entendimento, mesmo foco, a mesma missão de conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido com aquilo que nós vamos receber como revelação queria muito convidar você mais uma vez a reclinar sua cabeça, baixar sua cabeça, fechar seus olhos e orar ao Senhor, dizendo Senhor, eixe-me aqui, toma minha vida, usa-me, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero entender algo que eu ainda não sei, eu quero sair daqui com o um entendimento de como realmente viver de uma forma plena para Ti, Entrega a sua vida ao Senhor nesse momento, não deixa para entregar depois da administração, não deixa para entregar, é um momento de oração específico, é um momento de adoração, entrega agora, entrega teus passos, teus caminhos, teu destino, teu futuro, a tua vida, a tua família, entrega os teus dons, talentos, os teus sonhos, entrega agora ao Senhor, entrega os teus problemas, entrega as tuas aflições, teus traumas, entrega a tua doença, entrega a tua vitalidade, entrega a tua vida ao Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará, essa promessa está em Salmos capítulo 37, versículo 5 e é verdade e eu queria muito que você acreditasse nisso feche seus olhos fale com Deus não, não desperdice essa chance não perca essa oportunidade você está aqui para isso e muito mais o Senhor tem grandes revelações para você Pai, obrigado por essa manhã obrigado por nos congregarmos obrigado Senhor por estarmos juntos obrigado porque nós entendemos que Tu também estás aqui e além disso, tu irás conosco quando nós retornarmos para a nossa casa. Obrigado, Senhor. Desperta a minha mente, desperta o meu coração, me faz olhar para ti e dar atenção plena naquilo que tu queres compartilhar em nome de Jesus. Quem está a fim de receber uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus, diga amém. amém. Né? É, o Eliseu pediu isso para Elias, né? lembra disso? Porção dobrada do seu Espírito. Pessoal, quero novamente né, introduzir vocês a uma série de mensagens que a gente iniciou ainda no final do mês de setembro tá? e está percorrendo outubro e essa série de mensagens está aqui na tela ela vai nos levar a pensar, refletir e conversar um pouco mais sobre aquilo que Paulo escreveu aos romanos carta de Paulo aos romanos é, a, é o segundo livro depois do, do, dos evangelhos tá bom? vamos falar junto eu queria que você né, pudesse, junto comigo, falar junto, os primeiros livros do Novo Testamento, lembrando você, que a Bíblia Sagrada, ela possui 66 livros, quantos livros? 66, 39 desses livros, 39, existem no Antigo Testamento, e 27, no Novo Testamento, tá? e o Novo Testamento, ele começa com os Evangelhos, o primeiro Evangelho, o Evangelho de Mateus, diga Mateus, o segundo evangelho é o evangelho de Marcos, diga Marcos. O terceiro evangelho é o evangelho de Lucas, diga Lucas. O quarto evangelho é o evangelho de João, diga João. O quinto livro não é mais evangelho, é um livro histórico chamado Atos. E o sexto livro é Romanos, né? É a carta de Paulo aos Romanos, mas não há uma cronologia lógica por essas cartas em assim, Atos não foi escrito primeiro de que Romanos e Romano foi escrito depois de. Ou seja, você não precisa entender dessa forma, tá? A ordem que aparece na Bíblia não é a forma cronológica, tá bem? Porque a carta de Paulo e Romanos foi uma das últimas cartas de Paulo a uma igreja, a uma comunidade. Mas detalhe é a primeira carta depois de Atos, aí você, ah, a primeira carta foi romano, não? Então a Bíblia ela é incrível, tá? Eu tenho uma Bíblia em ordem cronológica, tá? Se você tiver um dia curiosidade de ler uma Bíblia em ordem cronológica, você vai ver como é realmente incrível a leitura da Bíblia Sagrada, tá? Pessoal, então a gente vai hoje conversar um pouquinho mais sobre essa carta de Paulo de Romanos. Mas eu queria muito convidar você, convencer você, sugerir, aconselhar, né, empurrar você para fazer a leitura dessa carta durante essa semana que hoje inicia. Tá? são 16 capítulos que vão falar de fé vão falar de justificação por essa fé vão falar de graça vão falar de salvação vão falar de redenção vão falar da essência do Evangelho o que, que nós estamos fazendo hoje aqui na igreja pela manhã? está lá no, na carta de Paulo aos Romanos o que levou você a aceitar Jesus como seu salvador? está lá na carta aos Romanos o que vai fazer você cada vez mais perseverar nessa fé? está lá na carta de Paulo aos Romanos, ou seja, a gente precisa conhecer a Bíblia a palavra de Deus e a carta de Paulo aos Romanos, por isso a gente tem como objetivo nesta manhã nos aprofundarmos na leitura e na, na meditação dessa linda carta, bem, aqui tem uma cena, tá? tá, isso aqui é uma ilustração, tá, não é uma fotografia da, do que aconteceu naquela realidade, mas Roma era a capital do mundo, na época que Paulo escreveu a sua carta aos romanos Ele estava numa cidade chamada Corinto tá? Como é o nome da cidade? Corinto, Corinto ficava na Grécia Ficava perto de, da Itália tá? Cuja capital era Roma tá? Então, Paulo está em Corinto E ele escreve a sua carta Aos irmãos que estavam em Roma tá? E a toda a comunidade cristã de Roma E a situação de Roma não era fácil Diga comigo, não era fácil era aterradora, era sinistra, era realmente algo muito complexo e complicado. As pessoas estavam morrendo porque se diziam cristãs. As pessoas se não negassem a Cristo, elas eram presas, encarceradas, violentadas e possivelmente mortas. Numa arena chamada Coliseu. Um dia quando você estiver em Roma comigo... Olha, olha o Cláudio vai, né Cláudio? Primeiro que disse amém, vai... Cláudio, bora marcar para o ano que vem, mas já tem uma vaga ainda. Então, quando a gente, eu e o Cláudio estivermos em Roma, Amém. Demais, deixa só não quer ir em Roma, percebi, né? Acho que quando a gente vier em Paris, o que aconteceu? Quando a gente vier em Jerusalém, Amém. quando a gente vier no céu. Amém. Mas, na a gradação, né? Roma, é só o YouTube mesmo, só o tá? mas a situação em Roma não era fácil, por quê? Porque o grande Deus da época, não era Iavé, Jeová, não era Buda, não era Confúcio, não era Maomé, não era Alá, sabe qual era? Era o imperador, era César, todo imperador que tomava posse, do Império Romano, era chamado de César, eu tenho um irmão chamado Augusto César, né? deriva dessa época ainda, tá? então os Césares, eles eram os imperadores do Império Romano, cuja capital era Roma, o Império Romano foi tão grande que ele tinha duas capitais, uma no ocidente em Roma e outra no oriente, na Turquia, chamado Constantinopla, foi o maior, talvez o maior império que já houve notícias no mundo moderno, no mundo antigo, né? no mundo antigo já teve outros maiores, mas Roma é um dos mais conhecidos, um dos mais famosos, porque quando Cristo esteve entre nós, ele se deparou exatamente com esse império, o império romano, Paulo conviveu com esse império, e ele chega no capítulo 1, declarando um sonho que ele tinha, nós falamos disso na semana passada, você tem sonho de ir a Jerusalém, a França, ao Catar? Quem gostaria de ir a partir do dia 18 de novembro ao Catar? O que, que vai acontecer no Catar a partir do dia 18 de novembro? Você está por dentro. Quem tem figurinha para trocar comigo hoje? Eu trouxe figurinha para trocar. Ninguém vai trocar comigo? Eu quero encher o meu alvo. Só faltam 350 figurinhas. Só isso. Eu preciso trocar figurinhas. Quem tem figurinha em casa para trocar? traga domingo, domingo a gente vai fazer um ponte aqui de troca-troca de figurinha, amém? Me falaram que tem uma figurinha chamada Legend, né? Legend, né? Aí me falaram que custa cem reais. E eu tinha três figurinhas e meu amigo ficou. Eu não sabia, talvez ele sabia. Ele foi trocar comigo e ele pegou as três Legend. eu fiquei tranquilo, né? Mas depois me falaram ontem que custava cem reais cada uma. Será que ele vai... Amanhã eu vou chegar bem tranquilamente com ele, amigão, aquelas três que você levou, não olhei para a gente negociar, não. já foi, já era, tá? mas a gente vai trocar, domingo que vem, vamos encher álbuns aqui, amém? Olha que a gente está falando no culto, né? olha só, quem está assistindo, esse só está doido lá, muito bem, cartas Romanos, o imperador era o, era o Deus, era o César, aí Paulo vem com um discurso, dizendo que o verdadeiro Deus é Cristo, é a apresentação do Yahvé de Jeová, é o Deus do Antigo Testamento agora, tendo uma outra feição, uma outra conotação no Novo Testamento, era o mesmo Deus, mas com uma outra forma de interpretação, e isso gerou dúvida, gerou pânico em muita gente, principalmente nos judeus, tá? e é isso que a gente vai esmiuçar, porque até hoje a gente talvez não entendeu, qual é a razão da nossa fé, da nossa crença, porque nós, nos intitulamos cristãos porque nós nos reunimos aos domingos pela manhã e daqui a pouquinho o pessoal vai estar reunindo também à noite hoje a gente vai saber isso, amém? vamos lá, vamos viajar juntos olha lá, Romanos, nós vamos conversar hoje sobre capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20 eu queria que a gente lesse o que está aqui embaixo bem forte para a gente começar a criar um ambiente tá? um ambiente dos destinatários da carta de Paulo aos romanos, hoje nós iremos ser esses romanos e a carta de Paulo vai ser escrita para nós. Tá, para as pessoas que moram na Marquês, para as pessoas que moram na Angostura, para as pessoas que moram na Timbó, para as pessoas que moram na, na Lomas, para as pessoas que moram na. Diga o seu nome da onde você mora. mora na isso. Você é o destinatário de hoje. Tá bom. Vamos lá. Eu vou começar com tempos e você completa. Tá bom. Vamos lá. Tempos, tempos dificílimos naquela, naquela época e hoje em dia, tá? Olha só, hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos falar de doença. Você vem pro culto para ouvir falar de doença, né? Olha só, tem cabimento isso. Mas eu vou dar uma outra conceituação para doença, a queda. Lembra de Gênesis, da famosa história, quando Adão e Eva pisam na bola e perdem a conexão, perdem o vínculo, a relação com Deus, pecam, são destituídos de morar no jardim das delícias, jardim do Éden, são expulsos do Paraíso e tem uma vida agora, né, não afastada de Deus, mas com uma outra forma de viver que não era a que Deus tinha projetado para eles. Aqui você tem uma ilustração Um anjo segurando uma espada Foi colocado na porta do jardim E Adão e Eva já Com uma vestimenta, pele de animais Que Deus mesmo costurou para eles Estão saindo do, do Éden. Então aqui Foi o início de uma doença Chamada pecado Como é o nome da doença? Que nada mais é Do que desobedecer a Deus É só isso Pecado não é necessariamente matar, roubar mentir, se prostituir isso tudo são consequências da doença são sinalizações da doença, mas a doença é a falta de relação íntima e obediência a Deus tá? foi isso que aconteceu, Deus disse não comam da árvore X tá? e aí Adão e Eva vão lá e comem dessa árvore e desobedeceram, e aí eles cometeram pecado, tá? então Vamos ler junto, Romanos capítulo 1, versículo 18, só em uma voz, vamos lá, 1, 2, 3, pode ler. Muito bem, quem aqui já ouviu falar da ira de Deus? Tá? A ira de Deus você fica atemorizado, você fica em pânico, você fica, né? poxa, a ira de Deus deve ser algo... Né, horrível, a ira de Deus nada mais é do que a manifestação de que o amor de Deus não está sendo aceito, olha só, eu estou dando para você uma interpretação sui generis, diferente, a ira de Deus não é provocar trovões, relâmpagos e trovoadas, né, lembra quando você e eu eram uns crianças, quando a gente estava fazendo birra com os nossos pais, quando caía chuva e o trovão, tinha aquele brado no céu. O que, é que os nossos pais diziam? Está vendo? Deus está irado com você, porque você está sendo desobediente. Gente, aí hoje, até hoje, quando você ouve um trovão, você lembra disso. Deus está gritando comigo, Deus está me repreendendo, Deus está me chamando a atenção. Claro que isso não é verdade. A ira de Deus é Deus. Entregar tudo o que Ele tem, tudo o que Ele é Para nos levar a viver com Ele de uma forma plena, alegre e feliz E a gente não corresponde A ilha de Deus é a nossa não correspondência ao amor de Deus Deus não vai te punir, Deus não vai te matar porque Ele está irado com você Porque se Ele fosse para fazer isso, Ele não seria Deus Ele não seria justo nas suas palavras, fiel no que Ele promete e também não tinha criado você. Entenda, Deus não criou você para matar você. Deus não ama você para acabar com você. Deus criou você para amar você. E para que você seja amado por Ele. Você entende isso? Lança por terra todo medo e engano que ao longo do tempo o pecado gerou em você. Gerou em mim, gerou em nós Deus não me ama como eu imaginava Porque a ira de Deus é muito maior do que o amor de Deus Eu conheço mais a ira de Deus do que o próprio amor de Deus Olha a minha condição A minha condição é um retrato da ira de Deus Isso não é verdade A ira de Deus é a nossa não correspondência ao amor dEle e as consequências, não é Ele que nos impõe, é nós que nos imputamos, é a vida que nós levamos sem Ele, então aqui diz, a ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e perversão, dos homens, dos, dos que detêm a verdade pela injustiça, ou seja, a mentira, o homem, quando comeu do fruto que não era para ter comido, ele de alguma forma queria se comparar a Deus Porque essa foi a sugestão de Satanás Satanás foi expulso do céu por soberba Por ciúme Por querer ser maior do que Deus Quando ele desce a terra A síndrome de Lúcifer passa para Adão e Eva Não, você pode ser melhor do que Deus Deus está enganando vocês Vocês também podem ser dominadores dos céus e da terra E o homem foi enganado O homem foi iludido, ludibriado por Satanás e desobedeceu, pecou e as consequências dessa desobediência são visíveis até hoje não era para sermos assim, mas nós voltaremos para a nossa essência natural porque o um novo homem, a nova mulher são construídas quando a redenção ou seja, quando você aceita o preço pago por Jesus na cruz do Calvário e é isso que nós vamos conversar hoje Resultado da doença, do pecado, exatamente essa cena aqui. Mas não, não necessariamente essa cena. Aqui é uma morte física. Uma morte que a pessoa vai para, pessoa, o defunto vai para um caixão e vai ser sepultado em um cemitério. Isso aqui é morte física, eu estou falando de uma morte muito além disso, é morte eterna. Afastamento eterno de Deus, da convivência com Deus. Tá? E aqui eu queria que você lesse, lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ezequiel, é um dos profetas maiores da da Bíblia, eu queria muito que você lesse Ezequiel, agora é desafiador ler Ezequiel, não é fácil, Ezequiel tem algumas visões que Deus deu a ele, que realmente são indecifráveis, tá? quando eu chegar no céu, eu vou ter um tete a tete com o profeta Ezequiel, e vou perguntar para ele o que significavam aquelas interpretações que ele tinha, das visões que Deus dava a ele, mas tem algumas coisas que a gente pode entender de uma forma mais clara, mais óbvio, mas é essa aqui. Vamos lá, Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Eu só gostaria que os homens lessem esse texto. Só os homens, tá bom? 1, 2, 3, os todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertence, aquele que pecar, este morrerá. É Uau! Eu vou decifrar para você rapidamente o que significa esse versículo. Ele então, está é o seguinte: todos são meus: o homem, a mulher, o pai, a mãe, as crianças, todos são meus. E eu queria dizer para vocês que todos têm responsabilidade nas suas atitudes e ações. Eu não vou culpar os pais pelo pecado dos filhos, eu não vou culpar os filhos pelo pecado dos, dos pais. Cada um tem sua responsabilidade. Tá? Mas o certo é que, se não se arrependerem, se não me obedecerem, se não voltarem para mim, naturalmente, consequentemente, por causa da doença chamada pecado, todos morrerão. Mas aqui ele não está falando da morte física. Ele está falando da, da morte que significa afastamento eterno de Deus. Aí o nosso querido apóstolo Paulo, lembrando desse versículo, ele estudou muito sobre o Novo Testamento, sobre os 39 livros e outros escritos. Ele sabia muito sobre o Novo, no Antigo Testamento. Ele vai e lança essa pérola aqui. Olha o que ele diz aqui. Romanos capítulo 6, versículo 23, parte A. E é o seguinte... Pois o salário do pecado é a morte. O maior medo do ser humano em todos os tempos está aqui, é a morte. Eu estava numa célula na quarta-feira. Essa célula tinha uma faixa etária entre 17 até os seus 24 anos. Era uma célula de jovens. É uma célula de jovens. Volta a frisar, é uma sala de jovens A gente fez uma dinâmica E a dinâmica, uma delas é o seguinte Qual o seu maior medo? Como é o nome, como é o nome da dinâmica? Exatamente Podia falar várias coisas Ah, eu tenho medo de escuro Eu tenho medo de filme de terror Eu tenho medo de rato Eu tenho medo De qualquer coisa Sabe o que eles falaram? eu tenho medo que alguém da minha família morra todos falaram isso tinha 11 jovens 11 a faixa etária deles 16 a 24 anos jovens que têm uma vida toda pela frente jovens que ainda estão no início da jornada de vida todos estão com medo de que alguém da família, morra, todos pecaram, e o salário desse pecado, é a morte, o que eu falei para eles, falarei para vocês agora, a morte, não é o problema, a morte é uma consequência da doença, todos iremos morrer, as pessoas da nossa família, quem nós amamos, irão morrer, mas o que nós precisamos fazer é tirar o medo da morte. E dizer que Paulo, que escreveu esse mesmo texto, diz: o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Eu estou aqui para morrer, eu estou aqui para viver. Estou aqui para morrer. Quando ele escreve a carta aos romanos, ele diz, olha, creio que em pouco tempo estarei com vocês, para conhecê-lo de perto. Algumas pessoas gostariam de ir a Roma para conhecer todas as construções históricas. Paulo decidiu ir a Roma para morrer. Porque lá, diz a, os estudos, lá foi a capital onde ele faleceu decapitado talvez ele sabia que o destino dele estava traçado ele ia viver por Cristo mas morreria também por pregar a verdade de Cristo eu estou aqui nessa manhã para dizer para vocês que medo de morrer é algo natural isso não vai sair de vocês mas creiam vocês não perecerão para sempre vocês re suscitarão. Vocês viverão para sempre. Reconstruídos, reconstituídos, redimidos, para sempre viver com Cristo. Paulo queria iniciar dizendo isso para os romanos e para vocês. Todos pecaram, mas se você e eu nos arrependermos dos nossos pecados, entendermos o sacrifício de Deus ao entregar Jesus como nossa propiciação, nós vamos ser redimidos, ou seja, perdoados, a nossa dívida, vai ser cancelada, e a nossa doença, será curada, quem está alegre com isso, diga amém, amém. é para nós exaltarmos, alegrarmos, porque as pessoas que não têm esse entendimento, elas possuem um medo tremendo da morte, tem países, tem regiões no mundo, que quando, é, acontece o funeral as pessoas celebram, festejam, comemoram porque sabem que aquela pessoa estará no lugar melhor porque a gente não faz o mesmo, né então, deixe isso escrito no seu testamento eu gostaria que o meu velório fosse uma festa para que todo mundo soubesse que eu estarei no céu enquanto estão velando o meu corpo eu gostaria que todos soubessem que quando estão velando o meu corpo lembrando de mim, chorando porque eu parti elas aí agora ele está no céu celebrando com Cristo a ressurreição, amém? amém. Vamos passar. Olha só, carta de Paulo dos Romanos, capítulo 1 até o capítulo 2. Esse é o cenário. Tá, dos Romanos, vamos ler? Todo mundo junto, um, dois, três. muito bom, Paulo ele, no seu capítulo 1 até, até o capítulo 2, ele faz exatamente esse trajeto, eu queria muito que você tivesse a curiosidade de ler, o primeiro e o segundo capítulos, da carta de Paulo de Romano, você vai ficar estarrecido, porque é, uma revelação da nossa realidade, a gente vai botar alguns trechos aqui, mas você vai ficar de queixo caído, é como se Paulo estivesse vivendo nos dias atuais. Só que naquela época, e na nossa época, ele está traçando o perfil do cenário, do ambiente que nós e eles viviam. Então, para que você tenha uma tomada de atitude que gere mudança, você precisará ter consciência da realidade que você está vivendo. Dos conceitos, princípios e valores que você estima. Da crença que você professa da cultura que você faz parte, você precisa viver isso, as pessoas vivem tão alucinadamente, deslocadas da realidade, que parece que nós temos alguns universos paralelos, realidades paralelas, as pessoas elas estão tão controversas, tão inseridas em contextos de uma pressão, de uma preocupação tacana e tamanha, que não observam mais o seu dia a dia, não percebem mais os detalhes, não olham mais nos olhos, não ouve mais os outros e também não falam mais de uma forma íntima com alguém. Por quê? Porque o ambiente construído por Satanás, pelo, pelo sistema desse mundo, é para isso. Para cegar você, para tampar os seus ouvidos, para iludir você. É só você observar as redes sociais. Se você pauta a sua vida para as redes sociais, eu tenho um veredito para dar para você. Você está perdido se você se pautar pelo comentário dos outros, e se você se comparar aos outros por causa das redes sociais, eu tenho um outro diagnóstico para dar para você, você está perdido, então por que nós nos afastamos de Deus da sua palavra? É porque talvez nós tenhamos medo de nos confrontar com a realidade, mas como nós estabelecemos aqui, a compreensão da realidade, do panorama que vivemos, é crucial para a mudança de atitude que desencadeará o processo de mudança, em nossa relação com Deus, é isso que vai determinar o nosso futuro, Romanos capítulo 1, versículo 28 a 30, só trechos, só para dar para você um sabor, do que você encontra no capítulo 1, capítulo 2, é estarrecedor que Paulo revela lá, mas é a mesma coisa que acontece hoje, diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento, ou seja, o relacionamento de Deus, o próprio Deus os entregou uma, a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas que não deviam, tornaram-se cheios de injustiça, maldade, ganância, depravação, possuído de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, sendo difamadores, naquela época não havia o termo fofoqueiros, mas é a mesma coisa, sendo fofoqueiros, falando a vida alheia, mas não a verdade, colocando mentiras. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventando formas de praticar o mal, desobedientes aos pais, eu achei incrível isso, inventando formas de praticar o mal. O ser humano é incrível, é insaciável em procurar formas de praticar o mal, né? Isso é Paulo falando há dois mil anos atrás, tá? Insensatos, desleais, sem amor pela família E sem misericórdia Ora, conhecendo eles a justiça de Deus De que são passíveis de morte Não é Deus que está condenando é, é a pessoa que pratica isso que se afasta dele Não é Ele que está condenando, Ele só está alertando Os que tais coisas praticam, não somente as fazem Mas também aprovam as que assim procedem portanto és indesculpável ó homem quando julgas quem quer que sejas porque no que julgas ao outro a ti mesmo te condenas pois pratica as próprias coisas que condenas ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento vamos ler junto o que está em amarelo aqui vamos ler junto para a gente realmente crescer o peito e o peito que bom que bom, que bom, tá? Vamos lá, um, dois, três, a de novo, mais uma vez. É a, tá vendo? Bondade de Deus é o contrário da ira, da maldade de Deus. Deus está o tempo todo nos favorecendo, Deus está o tempo todo nos empurrando para Ele, Deus está o tempo todo nos alertando, nos fazendo olhar para Ele pela bondade dEle, e para a sua misericórdia, e daqui a pouco eu vou falar da sua graça, o que é misericórdia? Misericórdia é nós sermos julgados, e recebermos o perdão, é não recebermos aquilo, para o qual fomos condenados, é não recebermos a punição que deveríamos receber, misericórdia é sermos isentos de punição, então Deus, Ele comprou a nossa misericórdia, a nossa redenção, Através do sacrifício de Cristo Jesus Romanos 3, 9 a 12 Que se conclui Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma Pois já temos demonstrado que todos Vamos lá, todo mundo diga todos, todos. Tanto judeus como gregos Estão debaixo do pecado Como crentes também como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há, não há, não há. Nesta vida não há solução, neste mundo não há solução. Homem nenhum vai redimir você do pecado. Instituição nenhuma, movimento nenhum. Somente Jesus. E é isso que nesta manhã nós estamos conversando. Como você vai sair daqui limpo, leve, livre para voar. Todo peso vai sair de você nessa manhã. Toda condenação, culpa, tudo que te amarra vai sair de você. Você vai sair daqui livre e leve para respirar e viver a vida que Deus entregou para você. Quem quer isso, diga amém. Você percebeu alguma semelhança com os dias atuais sim ou não? Sim. Aquilo que eu li faz sentido para você? Bateu com a realidade? É isso que você vê? É isso que você ouve? Eu coloquei rede social ali, né, se a gente botasse dar ler tudo aqui de e colocar isso aqui em rede social, mas ah, é isso mesmo. Pessoas se matam nas redes sociais. Pessoas se matam, né, em desejar o mal, em inspirar as pessoas a fazer o mal. Mas aí a gente está falando de doença, tá? Isso aqui é a doença, a consequência da doença. Mas agora, vai começar a chegar, vai virar o um jogo, tá? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Queria que você novamente repetisse lá o versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. O que é carecer? É necessitar, é precisar, tá? É ter necessidade, tá? Eu e você necessitamos, carecemos, precisamos da glória de Deus. E eu fui muito metódico e pedagógico em separar para você um conceito sobre a glória de Deus. Porque muita gente não sabe o que significa glória de Deus. Mas hoje você vai ter tá, o privilégio de conhecer um pouco mais a miúde do que é a glória de Deus. É a manifestação do poder de Deus, descreve a revelação do caráter e da presença de Deus na pessoa e na obra de Jesus, o que é a glória de Deus? é você ter Jesus em você a glória de Deus se chama Jesus Cristo então quando ele diz lá em cima pois todos pecarem carecem da glória de Deus carecem da manifestação do poder de Deus, carecem de Jesus Cristo é bem direto, é bem sensato agora nós vamos falar de cura nós in iniciamos o processo falando sobre doença, sobre a queda agora nós vamos falar sobre cura, sobre redenção, e aqui a gente colocou uma cruz e um texto pois fostes comprados por alto preço, vamos ler junto Romanos 3, 24. como é que eu termino Romanos 3, 23 23 pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, vamos virar a chave, faça uma expressão que você está virando a chave, né? a gente não usa muito isso, vamos virar chave, agora vamos virar a chave da minha mente, vamos virar a chave do meu coração, virar a chave da minha, do meu espírito, vamos virar a chave da minha vida agora, Paulo vai nos ajudar a fazer isso, Romanos 3,23, a gente está desesperado, todos pecaram e carecem da glória de Deus, como é que eu vou me virar, como é que vai ser isso, o que é que eu faço, e agora, para onde eu vou, e agora estou ferrado, estou frito, né? e aí Paulo no outro versículo fala o seguinte, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, uau, dá lá, aquelas barforinhas. Ah. Ah. tem salvação para mim, diga bem forte, tem salvação para mim, tem salvação para você olha que eu e você somos aqueles personagens de Romanos 1 Romanos 2 nós somos aquelas pessoas que praticavam tudo aquilo a conclusão Paulo diz, olha vocês carecem da glória de Deus é só Jesus na causa, lembra dessa expressão? é só Jesus na causa aí Paulo diz, olha vocês serão justificados gratuitamente por sua graça, pelo seu favor, mediante a compra, a redenção que há em Cristo Jesus, essa é a cura, o que é justificação? nós não falamos de justificação, está aqui, olha. sendo justificados, o que é isso? justificação é o ato em que Deus declara, justos homens injustos, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, Deus declara sem culpa aquele que era, culpado, é bem difícil você acreditar nisso. Eu entendo você. É muito complicado você acreditar nisso. Que um homem desceu do céu, se fez como um de nós, não cometeu nenhum pecado, ou seja, obedeceu a Deus durante toda a sua vida. Então ele era justo, ele não era injusto. Ele era justo, então ele não tinha culpa então ele não tinha como ser condenado, mas mesmo assim ele morreu, mas ele se entregou voluntariamente, o justo pelo injusto, eu e você somos esses injustos, então eu e você não teríamos competência, para morrer e sermos redimidos, porque nós praticamos o que? Pecado, nós éramos injustos, nós nos afastamos, de Deus. O homem, quando preso, torturado e morto, ele por não ser culpado, não ter pecado, ele não morre eternamente. Lembram? O pecado leva-nos à doença da morte eterna. Como Jesus não teve a doença, Jesus não foi um pecador, Jesus não foi contaminado pela doença. Então, ele tem sobre si o poder da cura. Lembram? Se nós, isso vai ser um fato, tá? Hoje estão estudando pessoas que nunca pegaram COVID. Sabia disso? Hoje estão fazendo estudos muito aprofundados com pessoas que nunca pegaram COVID. Para quê? Para analisar toda a complexidade do corpo daquela pessoa, para ver tudo o que ela vive para tirar daquela pessoa elementos que vão fazer remédios vacinas para depois serem aplicadas no combate posterior às endemias de covid então se um homem não cometeu pecado, ele pode ser o detentor da cura quem está entendendo? diga amém então para a minha doença para o meu pecado existe cura e essa cura, essa vacina se chama Jesus. Por quê? Porque Ele foi justiça na minha vida. Ele pagou o preço da minha injustiça. Ele pagou o preço pelo meu pecado. Hoje eu posso dizer não tenho culpa por causa da justiça de Cristo na cruz. Mas só é verdade se eu tivesse, eu aceitar, se eu crer e eu, eu querer Jesus vivendo em mim. Quem está? Entendendo até aí, diga amém. amém Então o primeiro papel é Sendo justificados por Jesus Gratuitamente Por sua graça Redenção A graça me redime Por quê? A palavra redimir significa Comprar os direitos O termo era usado quando se comprava a liberdade de um escravo Se somos redimidos Então a nossa condição anterior Era de escravidão Deus comprou nossa liberdade, e não somos mais escravos do pecado. Jesus Cristo, Ele tem uma passagem, bem elucidativa sobre isso, Ele diz que todo mundo que vive na terra, passou pela terra, ou viverá na terra, terá a escolha, durante a sua vida, de decidir, quem será o Senhor, que ditará, a sua jornada, o seu destino. Então Jesus diz, olha, na terra vocês encontrarão dois senhores. Ele usou um, um, uma, uma divindade da época chamada Mamon. Mamon era um Deus que os romanos e outras comunidades pagãs cultuavam para a prosperidade. Era o Deus que lhe dava com finanças, dinheiro. Então as pessoas que queriam enriquecer, elas cultuavam a Mamon. Tá? Então Jesus diz, olha, eu vou, eu vou ilustrar aqui para vocês. Existe o meu Pai, Deus... Tá? Yahvé, Jeová... E existe outro Senhor... Esse Senhor... Ele possui várias formas de aparecer... Ele possui várias formas de ser cultuado... Esse Deus se chama Satanás... Tá? Controlador desse mundo... Tenebroso... Tá? Mas eu vou dar um título para ele... Eu vou titular ele de Mamon... Tá Mas pode ser outras, outros rótulos... Outros títulos... Então ou vocês servem ao meu Pai a Deus, ou vocês vão servir a Satanás, que eu vou intitular de mamon, entendendo que Satanás é o pai da mentira e é o, é o precursor do pecado, da obediência a Deus, e meu pai ama vocês, meu pai quer levá-los a viver com ele, na eternidade tá mas vocês vão ter que decidir tá se vocês decidirem por meu pai, e receberem a palavra que eu estou pregando eu vou prender, lembra que o, o, o Cássio falou aqui eu vou constranger vocês, eu vou amarrar vocês com cordas de amor. E vocês serão meus escravos. Tá? Nós seremos escravos de Cristo. Paulo vai falar isso em algumas cartas. Ou seja, nós não teremos vontade própria, só isso. Paulo não queria dizer que nós seremos escravos de Cristo para praticar, para ser pessoas que vão carregar pedra que vão receber chicotadas, chibatadas, não é isso Paulo diz que nós devemos ser escravos de Cristo por não termos mais vontade própria e apenas vivermos sobre a vontade do nosso Senhor, de Cristo é só sobre isso mas se nós não quisermos ser escravos de Cristo nós seremos escravos de outro Senhor esse senhor se chama satanás, mas eu posso dizer para vocês que, eu, que esse senhor também se chama pecado, ou seja, vocês vão viver desobedientes a Deus, e vão ser amarrados por cordas que levarão vocês à morte eterna, então quando você diz assim, não, Jesus me justificou porque ele não teve pecado, e ele agora na minha vida me faz também ser puro, ser justo para com Deus, mas também Jesus pagou um preço, mesmo ele não sendo pecador... Ele me comprou... E o preço era a sua própria vida... O preço de um homem não tem valor... O nosso preço foi pago... Pela vida de um homem que... Mais não tem valor mesmo... Porque não tem valor porque não tem como você medir... Jesus nos comprou... De Deus... Jesus nos comprou do pecado... Porque... Lembra... Na época da escravidão no Brasil... No Rio de Janeiro era a capital onde se vendia escravos e se espalhavam para o Brasil todo. Tá? Então, existiam praças no Rio de Janeiro que eram exposições de escravos que vinham da África. Esses escravos eram colocados tá, em um elevado, eram, eram presos em, em ferros e eram vendidos. As pessoas passavam. Na... Quem que compra farinha, compra. Verdura, compra carne na feira, você ia na feira, no Rio de Janeiro, naquela época, e comprava homens e mulheres para serem seus escravos. Você pagava um preço por eles, tá? Você não pagava por é, alimentos, você pagava por escravos. Então, é exatamente o que acontecia naquela época, acontecia no Rio de Janeiro. Ou seja, as pessoas pagavam para as pessoas serem escravas delas. Então, vamos ilustrar bem, você está preso acorrentado, Satanás está oferecendo você, tá? passa Jesus naquele lugar, e diz, eu pago o preço que for para libertar esse homem ou essa mulher, Satanás diz, olha, o preço para libertar, talvez você não vá aceitar, A Jesus diz, não, pode dizer, qualquer preço eu pago, bem, o preço que eu quero, é você, eu quero que você tome o lugar desse escravo, eu quero que você tome o lugar dessa, dessa mulher e desse homem. Eu quero você, porque eu quero dominar novamente o mundo. Quando o teu pai me expulsou do céu, eu jurei vingança a ele. E agora, tendo você aqui na minha frente, eu posso concluir a minha vingança. Eu vou te matar. Você aceita essa condição? Você aceita essa barganha, essa compra? Jesus, ele olha fixamente para Satanás e diz: Eu aceito. Automaticamente, eu e você somos libertos dessa, dessas ferragens e soltos para vivermos a vida que Deus planejou para mim e para você. E Satanás tomou e, e, e Jesus tomou o meu e o seu lugar. Quem viu aquele filme do Mel Gibson A Paixão? Quem viu? Você via que tinha uma, um personagem encapuzado que fazia o papel de Satanás? Quem lembra? Em todo o tempo onde Jesus passava, ele estava ali. E quando Jesus leva a cruz, ele está sorrindo, alegre, dizendo venci. Eu matei o filho de Deus. Agora eu vou ser o dominador de tudo. Só que Satanás não conhecia isso aqui. O que significa redenção? quando Cristo compra a minha e a sua vida, Ele nos torna livres, sem culpa, mas, e Ele? Ele também não tem culpa, então quando Ele morre, por não ter pecado, a prisão da morte eterna, não tem mais como contê-lo, então a masmorra da condenação eterna, que eu e você estávamos destinados aí, para Jesus não tem validade, não tem, Cadeia, não tem portas e não tem cadeados. A morte não pode contê-lo. Porque ele não tem pecado. A morte só poderia contê-lo se ele tivesse pecado. Se ele tivesse doente. E se ele morresse por causa daquela doença chamada pecado. Como ele não morreu por causa da doença, foi ele que se entregou, a morte não pôde e ele saiu. E ao terceiro dia, depois de ser crucificado, ele volta. Você acredita nisso? Sim. Quando ele volta, e diz, olha, não falei para vocês? Não falei para vocês que aqueles que entregassem a vida a meu pai, pela palavra que eu ministrei, também ressuscitariam, voltariam da morte para a vida? Então, a expressão dele, passar 50 dias entre nós, é para chancelar que tudo o que ele falou era Verdade. Paulo não viu isso. Mas Paulo ouviu sobre isso. E Paulo testemunhava sobre isso. E para finalizar, o que é a graça? É o dom gratuito de Deus que restaura nossas vidas. Pela graça, Deus nos faz seus filhos adotivos. Perdida a amizade de Deus pelo pecado, nossa recuperação é feita pelo arrependimento dos pecados e aceitação do sacrifício de Jesus. A salvação é pela graça e não por nossos próprios esforços. É o favor imerecido que recebemos de Deus eu queria acordar vocês agora a se colocarem de pé no seu lugar o que, que nós fizemos nesses 47 minutos que nós estivemos aqui ministrando nós, nós nós exercemos um papel que na medicina é exclusivo aos médicos nós revelamos para você um diagnóstico você chegou até aqui, nós revelamos através da carta de Paulo em Romanos, o perfil, o diagnóstico de uma pessoa sem Deus, sem paz, sem salvação, diagnosticado em Romanos 1, Romanos 2, ou seja, pessoas que são desobediências, são desobedientes, que praticam injustiça, maldade, malícia, são ambiciosas, ciumentas, maliciosas, fofoqueiras, perniciosas, inventam maldades, pessoas pecadoras, nós revelamos isso para vocês através desse diagnóstico. Nós falamos que isso se chama pecado, isso é uma doença. Mas também nós mostramos para você qual seria o diagnóstico e qual seria a cura. Então você que está aqui, você é um paciente. Você que está aqui, você é alguém que está com a decisão na sua mão. Algumas pessoas dizem que a igreja seria o que? O ponto-socorro dos céus alguns dizem que a igreja seria uma espécie de hospital, onde pessoas doentes procuram cura tem uma passagem bíblica, fantástica nos evangelhos que diz o seguinte Jesus declara, é ele que declara eu não vim para os que se consideram sãos eu vim para os para quem? doentes, essa é a minha e a sua condição, nós somos doentes, por causa da doença chamada, pecado, que foi gerada, não é? mas eu preciso entender isso, eu preciso dizer não realmente, eu, eu compreendo que eu estou doente, mas também eu acredito que nessa receita, que Cristo Jesus me justifica, me redime pela sua graça, me salva é a minha cura Jesus é a glória de Deus que eu careço Jesus é a glória de Deus, é a presença, a manifestação o poder de Deus que me torna são, que me torna curado e curada nessa manhã você tem nesta manhã a melhor oportunidade que Deus até hoje lhe concedeu porque daqui a pouquinho ele vai te dar outra depois mais outra Deus nunca vai deixar de te dar oportunidades Deus, Deus nunca vai deixar de falar do seu amor para você Mas pensa comigo Por que não aproveitar hoje? Por que não aproveitar agora? A carta aos hebreus é muito enfática quando diz A salvação é? É hoje O tempo é agora Feche os olhos veja a sua vida como ela é faça uma investigação nua, crua da sua vida você vai perceber que você vai encontrar muita maldade em você você vai perceber que você vai encontrar muita mentira em você você vai perceber como você está doente como você não consegue viver plenamente feliz Alegre É por causa dessa doença. Você vai perceber como você não consegue se relacionar com a sua família. Como você não consegue se relacionar com pessoas. Como você não consegue se relacionar com ninguém. Isso é a doença. Você vai perceber que você não é feliz. Você vai perceber que a sua alegria ela é muito temporária. Ela se resume a fatos corriqueiros da sua vida. Você vai perceber que você não tem sentido para viver. Você não tem razão. Você acorda sem vontade. Você vai dormir triste. Isso é a doença. Você vai perceber que a vida oferece muito mais. Você sabe disso. Você já ouviu falar disso numa igreja? Aqui também. Você já ouviu falar de Deus, de Jesus, mas você ainda se sente aprisionado em correntes que te levam cada vez mais longe de Deus. Mas nessa manhã... Você percebeu, você entendeu que Deus te chamou para cá. Você desde cedo percebeu que algo diferente iria acontecer. Não provocado por você, mas provocado pelo que Deus iria fazer. E você chegou até aqui. E agora está expondo para você a cura. Está expondo para você a glória. Está expondo para você Jesus. Jesus. Receba a glória de Deus agora Receba a cura Receba o poder de Deus A manifestação de Deus agora na sua vida Abra a sua vida para o Senhor agora Você precisa fazer essa abertura Através da sua voz, da sua boca A Bíblia diz em Romanos Se com tua boca confessares Que Jesus é o Salvador Você será salvo Porque você será justificado, redimido Perdoado inocentado, comprado de novo e curado, curado da doença, curado da doença, restaurado. Você se tornará filho, filha de Deus, eleito, abençoado, favorecido, amado. Feche seus olhos e receba Jesus como seu Salvador e o perdão de Deus sobre a sua vida agora.